0: Aqui é da Paguinhas Fogueiras, eu sou a Bru, eu sou a Cris
1: e aqui é a Laura.
0: Hoje a gente tem uma outra convidada muito especial, todas são, não fiquem com ciúmes. É... E a gente quer falar sobre um assunto que, na verdade, é, surgiu quando aconteceram aqueles casos de assédio no Big Brother. É, a gente queria trazer alguém da área do direito para falar um pouco mais sobre isso. Acabamos chegando na Isa, é, mas estamos abertos a conversar e entender um pouco mais sobre esse universo né, da, do trabalho dela é, e o quanto o feminismo, enfim, faz parte desse, desse ambiente. Assim. Isa, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. E a apresentação é por ti, assim, se quiser falar sobre trabalho, vida pessoal, enfim, a gente quer te ouvir.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite, meninas, muito obrigada pelo convite, Laura, Cris, Bruna. Bom, meu nome é Isabela Pedersoli, eu nasci em Belo Horizonte, meus pais nasceram em Belo Horizonte, os meus avós nasceram em Belo Horizonte, e a gente estava chegando até numa, numa conclusão que isso é raridade, a maioria, assim, do, da galera dos ascendentes da gente são do interior e a minha família todinha é daqui de BH e eu sinto muito orgulho porque eu sou apaixonada pela minha cidade. Bom, eu sou advogada há sete anos, me formei aos 23, hoje eu tenho 30 e a questão do feminismo, ela começou a se tornar muito presente na minha vida, assim, durante a, a faculdade. Então, mais para o final do curso, eu decidi escrever é, um trabalho né, de conclusão de curso, uma monografia, que tivesse foco naquilo que eu vivia. Né? Então, eu, estagiária, pegava às vezes cinco, seis ônibus por dia, meio a coisa toda, vivenciava ali a questão do, do assédio, né, né, a palavra assédio entre muitas aspas, depois a gente, a gente consegue entrar nessa, nessa questão também para explicar o termo direitinho, mas eu vivi essa, essa situação inteiramente na minha vida, né, e naquela época não existia o crime de importunação sexual. Então eu fiz uma monografia que hoje, graças às nossas lutas, assim, ela está bem ultrapassada, porque vieram aí outros tipos penais dentro né, do nosso ordenamento jurídico, mas foi a partir dessa, dessa monografia foi que eu tenho, assim, fui ter alguns contatos. Assim. Então eu, eu fiz grupos de pesquisa, e aí eu pesquisei né, com, com mulheres que já se declaravam feministas naquela época, né, 2015, 2014, é, conversei com um grupos de, grupo de universitárias, grupos de testemunhas de Jeová, eu tentei conversar com mais diversos possíveis assim grupos de, de mulheres, e aí eu percebi que a questão da importunação sexual, hoje, chamada assim, era um problema que todas elas vivenciavam. né? Porque muito se dizia, e se diz até hoje, né, que mulher tem que se dar o respeito, que, na verdade, a mulher que, que é assediada, que é importunada, é aquela que está de short curto, que está de roupa de academia, e aí isso cai por terra quando eu converso com as mulheres testemunhas de Jeová, trabalhando ali, voltando do, do, da faculdade, uhum. voltando do trabalho, com as suas saias longas e tudo mais. Então, é, foi a partir desse estudo que eu fui ma mais assim ter contato com o, com o feminismo e já passei a me declarar feminista. Então, assim, depois de formada... É, a gente pensava, né, poxa, agora eu sou advogada, então o que, que, que eu posso fazer pelas mulheres, pelas mulheres próximas a mim, pelas mulheres da minha cidade, pelas mulheres do meu país? E aí a gente criou, né, eu, Rana e Marina criamos o Direito das Minas, né, e aí uhum. de, de mulheres, meninas e minas, de meninas de Minas Gerais também. Então assim, gente, agora a gente tá com a carteira da UAB, que legal, que bacana, mas o que, que a gente pode fazer de bom pelas mulheres que estão à nossa volta? E que não, não contam com apoio jurídico, com suporte jurídico nenhum, muitas delas nem tem condição financeira de, de, de contratar uma advogada, né, e pagar por uma consulta e tal. E aí foi que a gente criou o Direito das Minas, em 2018, ele foi lançado em janeiro, é, para que a gente pudesse prestar orientação jurídica para mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres no geral mesmo, porque dentro dos próprios grupos feministas... A gente percebia que as mulheres não sabiam, por exemplo, poxa, eu acabei de te apanhar, meu namorado me bateu. O que, que eu faço? O que, que eu posso fazer? Aonde que eu posso ir? Fui na delegacia e tive um mau atendimento, me foi ou me foi negado o atendimento, o que, que eu posso fazer agora? E, ou se não, eu tenho um filho, o pai não quer reconhecer, o pai não quer pagar atenção. Então, assim, diversas áreas. Né? A minha área é a advocacia criminal. Hoje eu advogo para mulheres em situação de violência. Mas, é, tínhamos também advogadas, né, de família, que eram as principais pautas, assim, família, trabalho e penal, né, em, em, com relação a crime e violência contra a mulher. E aí, gente, aí, assim, a, a vida vai acontecendo, as coisas vão acontecendo e, e tudo foi ficando cada vez mais intenso. Então, a gente ficou por conta, assim, do direito das meninas bons anos, é, tivemos uma repercussão bem legal, a gente conseguiu ajudar várias mulheres... E logo após, assim, Direito das Minas, ao passar dos anos, né, no ano passado, em 2022, eu acabei entrando na OAB e presidindo a Comissão de, de, de tratamento da violência contra a Mulher da OAB Minas Gerais. Nossa. Então, enfim, acaba que a gente vai, a gente trabalha, né, no, no nosso trabalho, a gente tem um envolvimento ali feminista, na nossa luta tem um envolvimento feminista, quando a gente vai escrever uma petição, a gente tenta exercer uma advocacia feminista, e isso é muito difícil, né? porque sabemos que estamos né, inseridas em uma sociedade machista e patriarcal. Então, como que o judiciário não vai ser machista e patriarcal, sendo que o judiciário é somente é recorte da sociedade? Uhum. Então, é um desafio assim, constante, mas ao mesmo tempo é muito bom. Acho que eu consegui fazer um breve <risos> um aí mais ou menos.
0: Eu acho que é impossível não lembrar do caso da Marifé né? Uh... Sobre o quanto aqueles homens que estavam na audiência dela é, foram misóginos, enfim. E, e aí a gente pensa em uma mulher em uma situação completamente vulnerável depois de, de um trauma que viveu. Estar numa audiência é, falando sobre isso e ser questionada por roupas, por fotos. Enfim, e muito, só homens, né? Então... É, olhar aquela audiência deu vontade de tirar ela de lá e abraçar sabe, então acho que é, vocês tem um papel assim, muito importante assim, nesse ambiente que eu acredito é, que seja ainda muito masculino é, talvez até né, é, pessoas até não sei assim, é, dominadas às vezes por tipo, juízes que têm é, uma experiência de muitos anos e aí podem usar isso é, contra, de alguma forma, tipo, né? Uma questão
1: de é. hierarquia, né, Bru?
0: Isso, isso, isso que eu quero falar. E eu gosto quando eu alimenta minha mente.
2: E, enfim. E o então, que... Esse retrato seria um homem branco, né?
0: Uhum. A, a
2: foto do judiciário, a imagem do sistema judiciário como um todo é um homem branco de idade aí dos 50 para cima. Uhum. É, vocês... É um... uhum. Tu
3: falou de uma de uma questão de ter mudado Enfim, sobre a sede importunação? Uh, explica um pouquinho lá pra gente o que, que como é que era antes, como é que é agora, enfim, o que a gente tem de mudanças
2: nesse sentido antes da lei de, de importunação sexual ser sancionada né, em 2018, o crime em que essas condutas é o crime assim, o tipo penal em que essas condutas criminosas eram encaixadas era como molestar alguém, importunar alguém. É, vamos supor, uma mulher que estava dormindo no transporte público e, de repente, recebia uma ejaculação de um homem desconhecido, que foram casos que ficaram muito famosos é, no ano ali de 2017, 2018, principalmente em São Paulo, eram encaixados é, em, em um antigo penal, que, na verdade, não estava nem no código penal. Antes, essas condotas eram encaixadas é, na lei de contravenção penal. É, as condutas que estão previstas na lei de contravenção penal não é cabível ali uma pena, não tem um, uma pena específica para elas. São crimes, são delitos que tem, é, a previsão para elas é pena de multa. Uhum. Então que ejaculava uma mulher que estava dormindo no um transporte público, ele poderia até ser remetido ali para a delegacia e tal, feito bem, e tudo, uhum. mas ele era solto no mesmo dia, e às vezes saía da delegacia até mesmo antes da vítima. Uhum. Então, assim, é, é uma, uma conduta que não é nada proporcional por uma pena de multa. Né? Então, assim, com a mobilização popular com, a, com os movimentos né, feministas, as mulheres, é, a gente conseguiu a sanção da lei de importunação sexual, que agora prevê uma pena de um a cinco anos para quem importunar sexualmente. E aí a gente lembra que não precisa chegar a importunar naquela mulher. Vamos supor, o sujeito que se é, masturba olhando para uma passageira ali dentro do trem, por exemplo, ele vai responder pelo crime de importunação então, assim, é uma conquista gigantesca, é um avanço gigantesco, e é algo que a gente precisa estar sempre mudando. É claro que o direito, a sociedade muda, a sociedade se moderniza, e a sociedade acaba que é, novos crimes vão, vão surgindo muito antes da mudança da lei. Por exemplo, o estupro virtual. O estupro virtual é algo extremamente moderno, que surgiu junto com a internet, junto com o acesso que as pessoas têm cada vez mais, a aparelhos de celulares a na internet mesmo, no geral. Então, é um sujeito, por exemplo, que te obriga... Que fala assim... Ah, eu tenho fotos suas... Tenho fotos nuas que você, na confiança, me enviou. E enviar fotos nuas, gente... Enviar nudes... Não é crime, né? Agora, você... É, é, imposta essas fotos... É, falar que se aquela mulher não tirar a roupa ali agora... Se ela não se masturbar ali agora... Se ela não simular tal coisa, tal coisa ali agora... Ele vai espalhar essas fotos... Configura ali o um crime de, de super virtual. Sabe? E, então, sim. uma
1: coisa, para, é, quando eu escuto isso, eu fico pensando assim, ó. E aí é a, a parte interessante da gente, sim. essas coisas.
0: Cara, isso existe? Sim. Você uhum. entende? Tá aparecendo na novela agora, né? É. Eu não assisto existe. novela. Mas, tipo assim.
3: Eu fico assim, cara, quão longe as coisas é loucura, chegam, não. né? mas sabe o que isso me lembra uh, tipo assim antes disso esse negócio da, da internet da, da e tal uh, que inclusive tem em música sertaneja se você bem presente a história do, do de ex-namorados que justamente faziam isso, ameaçavam as ex-namoradas para voltar, ou sei lá, qualquer coisa, uh, pegando fotos que na época da relação foram enviadas, ou vídeos tirados, etc. Na verdade, então, a única coisa que talvez tenha mudado, que a internet permitiu, é que isso seja talvez mais rápido, e que agora as pessoas desconhecidas, que não necessariamente tiveram uma relação, algo assim, fisicamente, né, uh, também sejam ameaçadas, então...
2: É. Não, e junto com a, com, a, com a Lei de importunação sexual Veio a pornografia de vingança ah. Então assim, poxa, vai terminar Comigo? Vai terminar o relacionamento? Então tá, então vou espalhar suas fotos Aquelas uhum. fotos que me enviou Na confiança, durante o nosso relacionamento Então, é, a, os crimes né, Que visam proteger a dignidade Sexual de mulheres, eles precisam Ser adaptados ao longo uhum. Do tempo, e eu acho que a gente entra num Contraponto aí, interessante Por quê? Porque o nosso sistema de justiça é um sistema racista, classista e uma população muito específica é que vai ser penalizada. Então, acaba que homens brancos, ricos, cis, ficam ali quase ilesos, né? Pa passa batida em relação a essas leis para eles porque eles têm condições de pagar ali excelentes advogados e sempre dão um jeitinho ali de fazer uma manobra. É, em relação ao caso da mulher ali foi assustador. Aquela audiência foi horrorosa, assim. Eu lembro que Ministros do STF chegaram a, a se manifestar é, contrário ao que tinha acontecido ali. E ela estava em uma posição completamente vulnerável, gente. O direito, infelizmente, ele não é para todos. A linguagem jurídica não é todo mundo que entende. A população, o senso comum, a, a grande maioria da população não vai entender. É um, um local ali difícil de ser acessado. Você ir sozinha numa delegacia, por exemplo, mulheres que vão denunciar, é algo extremamente difícil, elas não, não sabem lidar com aquilo, porque elas estão ali com uma dor tão grande, elas já foram tão humilhadas, elas já passaram por tanta coisa para chegar ao ponto de estar ali com coragem na porta de uma delegacia e aí lá se deparar com autoridades, com agentes do Estado que vão maltratá-las, que vão fazer expor ali o que aconteceu com elas na frente de todo mundo, na frente de uma recepção lotada, isso é muito humilhante. Então a gente continua vendo que quem não tem dinheiro para pagar advogada, para pagar advogado, acaba tendo seus direitos ali que não são 100% garantidos. A pessoa que é rica, uhum. que tem condição, ela vai estar totalmente protegida, totalmente amparada. O um tratamento completamente diferente de uma mulher pobre, por exemplo.
0: Uhum. Não, e Isso. fora. Pode ir é, Eu
1: fico pensando assim, ó, obviamente uma mulher que sofre um abuso, né? Só um trauma ela fica desnorteada, ela. Tem acesso ao que precisa se defender, como se defender, etc e tal. E vem uma questão muito forte de vergonha, assim, né? Tipo, eu fiz alguma coisa? É natural que isso venha, né? Uh, quando se sofre algum tipo de, de abuso, de trauma. E um, eu fico pensando que... Um, tem, né, que nem o que aconteceu lá no BBB e tal, da importunação. Existem questões que às vezes parecem muito sutis e muito, muito abertas a interpretações, né? E essas são as, as partes que eu acho que, né, é, muito provavelmente é porque, por, né, um dos maiores objetivos da gente é por que que tu tá aqui hoje para conversar com a gente, é a gente poder falar sobre essas sutilezas, assim, né? Porque quanto mais... Nós, mulheres, estivermos uh, instrumentalizadas, dermos nomes para as questões todas, né? Uh, mais certeza a gente vai ter quando a gente passar por isso, quando a gente vê isso, quando a gente precisar, precisar se proteger disso, né?
2: Com certeza, Laura. É uma coisa, assim, em relação aos crimes sexuais mesmo. É, a, a, na, no nosso país, né estima-se que aconteçam mais de 500 mil estupros por ano, né? todo mundo conhece uma mulher que já foi estuprada, mas nem todo homem conhece um homem que, que já estuprou. Então, assim, é uma conta que realmente não bate. E, principalmente em relação aos crimes sexuais, que pela dificuldade de provas, gente, crime sexual acontece, geralmente, quem tá presente, ele é a vítima e o, o estuprador, sabe? Não vai ter uma testemunha para falar, nossa, realmente eu vi, ele penetrou dessa forma, ele forçou dessa forma, ele ameaçou dessa forma. Então, a gente precisa é, informar as mulheres de que infelizmente, se você sofreu uma, uma violação sexual, a primeira coisa que você quer fazer é a última coisa que você deve fazer. Uhum. Que é, por exemplo, tomar banho. Se você uhum.
3: toma banho,
2: você apaga os vestígios de um esperma que ficou no seu corpo, de uma saliva que ficou no seu corpo. Então, mulher, essas mulheres, por exemplo, que sofrem essas ejaculações de transporte público, elas têm que sair dali, ir direto para a delegacia e ficar lá, às vezes, horas e horas, horas aguardando com esperma de um sujeito na sua roupa. Aquela coisa molhada, te encostando. É pavoroso. E Nossa, em que... que tere... Dá uma ânsia, né? Não, nojento. E aí, apesar do STJ já né, determinar e deixar tudo muito claro de que a palavra da vítima nos crimes né, contra mulheres, nos crimes de violência doméstica, tem especial rele relevância e deve ser considerado, a gente precisa, sim, enquanto mulher, tentar ser racional diante dessas situações horríveis e, e tentar recolher ali o máximo de provas que a gente conseguir. Então, dentro do transporte público, por exemplo, tem uma outra mulher ali que presenciou, veja se ela se ela tem disposição, pega o contato dela, se ela viu o que aconteceu, porque durante o inquérito policial, você vai precisar disso. Uhum. E um outro que eu vejo acontecer também de mulheres que vão até as delegacias sozinhas é, às vezes, esperar que a polícia vai te ligar, que a polícia vai te perguntar o que aconteceu, se você tem testemunha, se você se tem isso. A gente vai denunciar, já leva to, tudo que você tem. Exato. Se tem áudio, se tem print, se tem vídeo, testemunha, os nomes, tudo, já leva tudo que você tem. Porque eu vejo né, profissionalmente muitos inquéritos serem arquivados por falta de provas, sendo que essas mulheres tinham provas, mas não foram levadas ao processo, Aí a gente, enquanto advogada, tem que entrar, pedir o desarquivamento do inquérito, juntar essas novas provas. O direito é muito delicado, muito delicado. Então, para a gente ter um sucesso de uma condenação, a gente tem que fazer as coisas assim, bem construídas e bem detalhadas, porque senão dá errado.
0: Uhum. Que é que importante a gente falar isso aqui, agora, em um dia aleatório, enfim, né? É, e talvez se chegar em uma mulher que um dia precise, infelizmente é, disso, assim, né porque quando, é que nem a, a, vocês estavam falando antes, assim imagina uma mulher, ela tá ali desnorteada, sabe uma mulher, né? o banho, por exemplo é a primeira coisa que ela, que ela vai querer fazer entendeu, pra se sentir limpa e enfim sair daquele, daquele lugar, né é, exato então, ele dá para a culpa, a gente... né, também, né, gente? Uhum. Exato. Que, que importante a gente falar isso em um dia, é... enfim, que pode chegar em alguém, alguém que um dia precise disso, ou conheça alguém que precise disso, porque lá na situação a gente fica completamente desnorteada, né? Não tem como a gente pensar assim, ah, não, tá, é isso aqui que eu tenho que fazer ali. Eu, eu imagino que deve ser muito difícil ali de pensar racionalmente, né?
3: Então... Um... Isa, olha só, tá. Então, se alguma coisa acontecer, uh, a primeira, uma das coisas é tentar, então, não desaparecer com as provas, apesar, né, da, da situação. É. E
2: aí, o que, que a gente faz? Por exemplo, é, brigas entre casais, companheiros, namorados e ex-namorados. Já tive dezenas de clientes que chegam pra mim e falam: doutor Isabela, na hora da raiva, eu apaguei toda a conversa. Eu não queria ter mais lembrança dele, eu não queria mais ter memória, eu queria só que aquilo acabasse e eu apaguei tudo que eu tinha. Não apague. Uhum. Quando é violência doméstica, assim, quando você tem uma relação com aquela pessoa e aquilo vem sendo é, discutido no WhatsApp, ele te ameaça de morte no WhatsApp, ele te xinga, né? e aí tem a violência moral ali, dos xingamentos pelo WhatsApp. Gente, não apaguem. Não apaguem. Vai mandando isso por e-mail, para caso o seu celular, suma, para co qualquer coisa. Então assim, são a primeira coisa que quando a gente procura uma advogada é, é isso que, que ela orienta, sabe? Então a gente precisa ali do, do que que vocês têm. Não apaguem as provas. Isso trata-se de provas digitais. E aí, por exemplo, roxo. Ele te bateu um roxo no braço é uma coisa que desaparece com o tempo. Então, se a gente não fizer um... né, encaminhar Se a polícia não encaminhar para um exame de corpo de delito, se você não recebeu um atendimento médico, se você precisou, às vezes, fazer uso de medicamento e você é, apagou ou sumiu a receita, o exame, isso tudo precisa ser guardado. Então, uhum. eu sempre sugiro, às vezes, cria um e-mail seguro e aí sempre, assim, com o apoio de uma amiga, né, gente? Porque ter a rede de apoio nesses momentos é de extrema importância. Então, se você for essa amiga... Que está com alguém ali passando por isso, passando por essa situação, orienta. Vamos criar um e-mail, que só uhum. nós duas vamos ter acesso ali, ou senão eu, vou, eu crio para você, você vai mandando tudo para esse e-mail, tudo que você tiver, áudio, gravação, você tem vídeo, né? Hoje em dia todo mundo tem celular, a gente consegue uhum. gravar as coisas, conversas no WhatsApp ficam ali. Pelo menos vai, vai mandando para algum local seguro. É a mesma coisa que funciona ali, mais, mais ou menos, em relação aos crimes sexuais. Então, não se deve tomar um banho. Crime sexual. O quanto antes você fizer a denúncia, melhor vai ser a efetividade dele ser processado, julgado, dele ser preso. A gente sabe que mulheres, às vezes, sofrem estupro e vão se dar conta disso um mês, dois meses, três meses depois. Uhum. Às vezes o estupro vem do próprio namorado. E você leva um tempo para processar, para entender que aquilo foi uma violência sexual. Então, imagina a grande dificuldade da gente é, é, denunciar um estupro que aconteceu há um ano atrás, seis meses atrás, há um mês atrás, que prova que a gente vai ter ali, além do que a, a sua palavra. Então, vai ser a sua palavra contra a palavra dele. Para a gente tentar escapar dessa, que vai ser a sua palavra contra a palavra dele, vamos tentar juntar ali alguma provinha ou outra para a gente amarrar bem essa história e corroborar com a sua narrativa. Porque eu já vi acontecer diversas vezes inquéritos policiais que ficam naquilo, a palavra dela contra dele. E a justificativa do homem em relação a crimes sexuais é muito fácil. Porque a mulher fala, eu fui suprada por ele. Tal dia, tal horário, ele fez isso e aquilo. E o cara fala, não, a gente ficou realmente, mas foi tudo com consentimento. Uhum. Então, às vezes, ela vai fazer um exame vaginal ali, o médico vai, vai constatar lá que teve relação sexual, possivelmente ali nos últimos três dias. Mas aí ele fala, não, mas realmente teve uma relação sexual só que foi consentido. Então, em relação à crime sexual de estupro, gente, é a nossa grande dificuldade, nosso grande desafio dentro do sistema judiciário.
0: E outros tipos de violência, Isa? Tipo violência psicológica. Como provar pois
2: isso? É. Não, e assim, é surreal, mas o crime de violência psicológica ele surgiu no nosso ordenamento jurídico em 2021. Antes do nossa. gente. Estou ah, chocada. Nós esse crime, não tava lá, ó, violência psicológica é crime. Porque a Lei Maria da Penha, quando ela foi sancionada, e é uma lei impecável, gente, é uma lei que tá entre as três leis mais evoluídas do mundo, mais avançadas. Exato. É uma lei sensacional que a gente tem aqui, sabe? Que a gente precisa defendê-la juntamente com as medidas protetivas. Quando a Lei Maria da Penha foi sancionada, e é uma lei assim que para nós, enquanto feministas, era uma conquista gigante, porque foi uma lei, né? A lei vem lá do legislativo, né, depois é sancionado pelo presidente, mas a parte de construção da lei tem que ter a participação daquele público alvo. Então, uhum. foi uma lei que teve uma participação ativa dos movimentos feministas. Então a lei é perfeita, a lei é linda, e lá está prevista, né, a violência física, que nem sempre vai deixar marca, né? Tudo aquilo ali que vai ofender a sua integridade física. Muitas mulheres acreditam ainda que para se fazer uma denúncia, por exemplo, por violência física, tem que ter marca. Uhum. Nem sempre tem que ter marca, nem sempre vai ter marca. Uhum. Então, tá tranquilo, pode denunciar do mesmo jeito, tá? Cada caso vai ser um caso. Tem a violência psicológica, né? Que, é, que são aquelas humilhações, as chantagens, né? Aquela coisa que vai degradando é, o, o estado emocional da mulher mesmo com o tempo. A violência moral que é esse xingamento, né? que aí são três que com a violência moral, que é a injúria, calúnia e difamação. Então é aquela coisa mais verbal e bem viu, né? Aquela coisa difícil também da gente quando tá numa relação perceber que se trata de violência. Tem a violência sexual, que também acontece dentro dos relacionamentos afetivos, independente de quanto tempo eles tiverem. Pode ser assim, 40 anos de casado, gente. Tem mulher que acha que, que tem a obrigação de fazer sexo com o marido ali porque tem 40 anos de casado, porque casou perante uhum. a Deus é obrigação, e essa coisa toda. E existe, e é muito presente o estupro marital, por exemplo. Tem uhum. né? uma amiga, só fazendo um AD, ainda tem uma amiga ginecologista, e ela contava uma história de uma velhinha que chegava no consultório, não sei se era de uma professora dela e tudo, mas a velhinha chegava no consultório, senhorinha, e falava, doutora, eu preciso de uma pomada". Aí a, a ginecologista mas tá que, que? O que a senhora está tá sentindo? Deixa eu analisar. Tudo, não, doutora, eu preciso de uma pomada" porque quando eu estou usando pulmada, meu marido me deixa em paz.
1: Uhum.
2: Ó, veja só, ali, o estupro, a violência sexual acontecendo dentro do, do coisa, aquela insistência ali para se fazer. Ah, aí vem a violência psicológica junto. Se você não fizer, eu vou procurar na rua. Que quem, uhum. quem não tem dentro de casa procura na rua. E para para fechar os cinco tipos de violência tem a violência financeira também. Uhum. Então aquele cara ali que vai destruir os pertences da vítima, vai rasar a roupa, vai reter os objetos pessoais dela. Um tipo de violência financeira assim super moderna também que eu vi na pandemia foi uma influencer que teve, a, o namorado invadiu a conta do Instagram dela, ela trabalhava com o Instagram, tinha vários seguidores, fazia publi lá para as marcas e tudo, e ele apagou a conta do Instagram dela. Então a mulher que teve ali só um meio, só, meio, é, seu meio de trabalho, acabou o meio de trabalho uhum. dela. É como se você pegasse a empresa de uma mulher, sei lá, que tem uma empresa X, e queimasse tudo ali. Uhum. Tá
3: bom.
2: Sim. E aí tem, tem esse tipo de violência também. Agora, a violência, a violência psicológica, ela foi ter um crime específico previsto para ela apenas em 2021. Lembrando que isso, a mulher que era humilhada, xingada e tudo mais, durante o relacionamento, ela poderia fazer ali o pedido de medida protetiva do mesmo jeito. Então, o que a gente advogadas, fazia com relação à violência, tentava enquadrar na violência moral, que, que seria um xingamento, ah, ninguém vai te querer, você vai me largar, você está cheio de filhos, você é gorda, você é velha, você é um lixo, você não presta para nada, eu odeio você. A gente enquadrava na violência moral, mas a, as penas dos crimes de violência moral em relação a, a, a qualquer pessoa, né? na verdade, são penas minúsculas.
1: Ah, deixa eu te perguntar uma coisa eu já ouvi às vezes para te comprovar um crime psicológico né às vezes tu vai precisar gravar alguma coisa mas eu já ouvi tem aquela coisa tipo ah só pode gravar e ser usado com consentimento mas essas histórias não tem consentimento e tal é... o que que tu indica para quando o que que tu indica assim para quando é um crime psicológico assim indica de... Recolher de provas além de um texto escrito, né? Já que a pessoa não tem escrúpulos e ficar lá humilhando outra pessoa, mas uh, gravar é possível? Pode ser usado depois?
2: Tem diversas, diversos questionamentos em relação a gravações de ambientes, né? Isso uhum. sim, com certeza. Por exemplo, a gravação, grava um, 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 pelo celular às vezes escondido, uma conversa ali, é, já vi ser questionado judicialmente, sabe? Uhum. Por isso, você precisa sempre atrelar. A tudo que tiver. Tem um print de WhatsApp e a gente faz uma autenticação no cartório para testar que aquele print ali, que aquela conversa consta no WhatsApp, que saiu Eu do número sei de. Tem
1: autenticação. Uhum.
2: É bom, é bom. Por isso que às vezes assim a gente não deve nem apagar do, do WhatsApp, sabe? Porque você tendo a conversa ali no WhatsApp, lá no cartório, né, a pessoa consegue ver e falar: olha, é, essa mensagem tal específica, esse áudio tal específico, saiu do número de telefone X. Uhum. o nome é tal Sim. pessoa Sim. então assim, a, eu, eu, só meramente o print eu já vi diversas vezes ser questionado na justiça, porque um print pode ser uma vantagem gente. quem uhum. que vai que é aquilo ali, né? Porém considerando, né? que estamos falando aqui, aqui de, crime, de crimes contra mulheres e que a palavra da vítima tem especial valor, especial relevância, eu tento me apegar a tudo para poder corroborar com a palavra dela, então depois a gente vê, na justiça a gente vê, mas vai gravando, uhum. vai, vai filmando o que você conseguir. Tá? Agora, em relação à violência psicológica, eu, eu faço isso com todas as minhas clientes, tá? Assim, isso é de prática. Chegou no escritório, eu já pergunto: faz acompanhamento psicológico? Uhum. De qual crime for? Eu peço laudos para as psicólogas, as respectivas psicólogas, para juntarem nesses processos. Então, eu acompanho a fulana de tal, desde a data tal, ela sempre relata violências nesse sentido, percebo que está angustiada, desenvolveu o de ansiedade, desenvolveu crise de pânico. Então, para a violência psicológica também é primordial que a gente consiga, consiga ali é, demonstrar que existiu um dano emocional e psicológico naquela mulher. E para isso é de extrema importância que a gente tenha, principalmente ali, o laudo psicológico, né? De uma profissional.
0: Me vem uma dúvida, e até para a Laura. A Laura é psicóloga, né? Isa, não sei se tu sabe. E, e eu fiquei pensando o quanto o psicólogo, a psicóloga, pode intervir em alguma situação onde a paciente é vítima ali e. Enfim, tá sendo manipulada, não percebe. O quanto pode intervir, assim? Não sei se já aconteceu. Em intervi como? Como tipo, sinalizar ali que aquilo foi uma violência? Ah, a todo momento. <risos> <risos> Rapidinho.
1: <risos> em três segundos. Olha aqui, ó. <risos> Olha aqui, ó. Tá vendo essa palhaçada aqui, ó? Não, assim... Uh, é... A gente faz isso. Só que, às vezes, por exemplo... É, pode ser muito chocante para um paciente entender que uma pessoa que ela ama, hum. seja ela quem for, é, tá sendo abusivo, né, tá cometendo um crime, etc e tal. Uhum. Então a gente começa a... Enfim, a gente escuta, pergunta como é que se sentiu, aquela história toda, e aí a gente começa a psicoeducar sobre uh, alguns comportamentos que são abusivos, assim. Olha, isso aqui é tal, tal coisa, oh, isso aqui é gaslighting, oh, isso aqui é humilhação, humilhação significa isso, né? isso aqui é uma conduta... Aí depois a pessoa foi lá, absorveu, volta, aconteceu de novo, ah, aí tu começa, ah, isso aqui é uma conduta abusiva, isso aqui é muito sério, isso aqui causa muito impacto, isso causa... E tá, tá, tá. a gente vai indo assim, mas primeira história, uh, dependendo da pessoa né? A gente vai entender, ó, tá muito descolada a realidade, vai devagar. Vai, se a pessoa tu tem uma intimidade maior e tá mais colada na realidade, pode ser direta, né? Então, depende do caso, assim, mas a todo momento, todo, toda história, a qualquer hora, tipo isso.
2: Eu já recebi lá no escritório diversas clientes que foram indicadas por psicólogos. Ah, Eu é acho, assim, magnético quando isso acontece. Então, assim, a é psicóloga que a mulher, às vezes, tá com depressão, tá com ansiedade, não tá conseguindo dormir não sabe porquê. Uhum. Ela diga que muitas vezes isso tem relação com um relacionamento violento que ela tá inserida. Então ela procura uma psicóloga para entender o que que tá acontecendo com ela. Por que que ela tá com dificuldade para dormir? Por que que ela tá com tanta ansiedade e tudo? E aí a, a psicóloga muitas vezes vai conseguir identificar ali as questões de violência. E aí, às vezes, chega no escritório doutora, eu, eu, quem me alertou que eu estava em, um, em uma relação abusiva foi minha psicóloga. Ela que me Indicou procurar uma advogada. E assim eu acho magnífico quando isso acontece, porque não existe. A gente, no direito, a gente não consegue trabalhar sem a psicologia. Inclusive, ah. eu, eu, enquanto advogada, não vou conseguir salvar em muitas aspas aqui mulher nenhuma. É possível. Eu uma sequência não vai tirar a dor, a, o trauma que essa mulher carrega com ela.
1: E o discurso é isso aconteceu porque eu fiz alguma coisa de errado. Isso aconteceu porque. Uh, eu não fui tão legal, eu tô faltando com essa pessoa, então vem a, ver, vem a vergonha, vem a culpa vem várias coisas, assim né, então, uh, porque eu não tenho valor por isso que eu, isso aconteceu e tal então, trabalhão a se fazer né, por isso a psicoidificação começar a dizer, não, olha só, isso aqui não tem nada a ver contigo, e trabalhar a culpa e vergonha né, da vítima
0: e aí, isso que
3: falou de tá, aí pegou as provas e vai para delegacia e o ideal seria, neste momento, já ter uma advogada? Se possível? Gente,
2: quem tem dinheiro, tenha. Quem tá. puder pagar, <risos> tem uma advogada antes. Até antes de se denunciar. Você já fica em contato com a advogada. Eu, eu, isso acontece o tempo todo. Elas me procuram e tal, a gente vai conversando e, às vezes, ela, elas estão criando coragem. Uhum. tá criando porque a gente tem que ter coragem você peitar uma denúncia dessa, você peitar um divórcio às vezes tem filho envolvido, tem família tem igreja, é preciso ter força, coragem e rede de apoio sabe, e preparar e até ameaça for... também, né uhum. oi?
0: e até ameaça também, né de gasto, Sim. denunciar enfim
2: é, tem várias, gente, existem várias questões muito profundas porque as pessoas que não, não se esforçam para entender isso, o mínimo, elas realmente não têm noção, sabe? Mas é muito difícil para uma mulher chegar a procurar uma psicóloga, chegar a procurar uma advogada, chegar a fazer uma denúncia. Não é fácil. É, até ela chegar nesse ponto, ela já percorreu um caminho, assim, que a gente não tem nem ideia, sabe? De muitos julgamentos. Julgamento da família, julgamento das amigas. Ah, mas eu estou com uma cliente agora que ela está divorciando com seis meses de casada. Isso para ela tá sendo assim, poxa, meu Deus, eu falei. Para a mãe dela é uma vergonha. Como assim? Como que você casa e em seis meses você, você vai divorciar? Então ela é dá com a culpa, ele é dá com a vergonha. E aí, é, se você tiver condições de contratar uma advogada, a partir do momento que você perceber que precisa, você perceber que alguma coisa está errada, contrate, contrate. O ideal é contratar para já chegar no momento. Que você... Contudo, extremamente alinhado, todas as provas que você tem, quando a gente vai denunciar, até os áudios eu transcrevo, sabe, para facilitar uhum. o máximo possível para a polícia, né, assim, poxa, ele vai bater o olho, ele vai ver o que está acontecendo, não vai nem dar o trabalho de abrir um aplicativo, botar um fone, escutar o áudio, está tudo escrito ali, se quiser confirmar, vai estar tá o áudio ali para confirmar, sabe, mas nosso Acho papel gente... é...
0: Também a segurança de ter alguém ali com
2: ela, né? Então, se sente ah, né? lento. É, Isso muda e casos muito. De,
0: que, de quem não tem tantas condições, qual é o cenário mais possível? Assim?
2: Eu recorreria às diversas ONGs que existem, às diversas, é, Às diversos núcleos feministas, principalmente de apoio jurídico, de trabalho para essas mulheres, sabe? Existem muitos hoje no país, graças a Deus, assim, que, que a gente tem conseguido se organizar e. e, e ajudar essas mulheres, gente, porque eu acho que, assim, no fim das contas, é nós por nós mesmos, sabe? Se a gente não perceber isso, quanto antes achar que, que na hora ali do pega pra capar, quem que vai te ajudar? E eu gosto muito de citar o, o caso de uma diretora agora da nossa comissão, que virou uma grande amiga, que é o caso da Verônica, ela ficou famosa aqui em Belo Horizonte, porque é, um belo dia, um dia de semana, às 9 horas da manhã, ela saindo de casa com os filhos, e com a babá dos meninos, Patrícia, é maravilhosa, é, o sujeito pegou ela na porta de casa, assim, com uma faca de churrasco. E ele vai para cima dela e ele dá 17 facadas nela. Eu não sei como o não morreu. Na verdade, eu sei. Ela só não morreu porque a Patrícia, a babá, uma mulher, assim, preta, de muita coragem, quando eu quando encontrei eu com ela a primeira vez, eu perguntei para ela, mulher, o que que te deu ali naquele momento para ter tanta coragem? Patrícia chegou em cima dele, gente, de voadora. Na hora que ele já tinha dado 17 facadas na Verônica, ela deitou de barriga para cima, e pedindo: pelo amor de Deus, não faça isso, na frente das crianças, duas crianças, de um casal de filhos. Patrícia é. veio e conseguiu empurrar. E aí, Verônica foi hospitalizada, foi de camburão, foi a coisa mais rápida que, que conseguiram, foi de camburão para é o hospital. E ela sobreviveu, gente. Uma ah. sobrevivente do feminicídio. Era para essa mulher ter sido morta na frente dos filhos. E é interessante ver o um vídeo, porque tem um vídeo. Depois eu posso encaminhar para vocês. saem todos os veículos de, de notícia aqui. Diversos homens param os carros da rua e ficam olhando a cena. Que? O, o, o máximo que aconteceu foi um pegar o celular. Eu acho que ele foi ligar para a polícia ou para o Samu, sei lá para quem que ele foi ligar. Mas foi o único que teve alguma atitude, o resto assim, todos parados então na hora do pega pra capar mesmo, vamos ver eu acho que quem vai te ajudar ali, quem vai segurar sua mão vai ser uma outra mulher
1: ah, só tem uma coisa pra dizer, é são
0: merdinha né, pelo amor de Deus, que história guria, me arrepiei aqui ah. tu sabe Nossa. que uma vez, eu não lembro se eu contei para as gurias ou se eu contei aqui no na página é, eu tava uh, na praia e tem uma, tinha uns vizinhos assim, um casal que morava ali do lado e, tava, e tinha uma festinha, assim, da minha família ali na esquina. Então, tipo, é tudo uma coisa do lado da outra, assim. E eu tava me arrumando e eu ouvi ela gritando socorro, sabe? Eu, meu Deus, a... Mas, assim, eu larguei tudo. Ah, tu contou larguei... pra gente. Uhum. Eu larguei tudo e saí correndo, desesperada. Aí minha família aí minha mãe, Bruna, não vai, pelo amor de Deus. que não vou, o quê? Eu fui. Mas, tipo, eu sei o risco que tinha também, eu ir atrás, assim, né? Mas, assim, foi muito instinto, assim. E, mas eu lembro que no meio do caminho eu chamei a minha família para ir junto, para né, para me ajudarem assim. E, e daí, nossa, a casa toda revirada, sabe? E, e ele dava para ver também que ele estava alterado, bêbado, enfim. E, e ela super assustada e falando que, né, que tinha agredido ela, não sei o quê. E mas assim, eu fico pensando, sabe? Não tô me vangloriando, pelo amor de Deus. Mas, assim, será que alguém ia? Sabe? Será que alguém ia lá? Será que as pessoas iam fingir que nada estava acontecendo? Será que, né, que nem uh, eu ouvi, por exemplo, uh, de, de tios meus, ah, mas ela, se ela tá faz, passando por isso, ela aceita, sabe? Ah, ela é... Ela é, é tipo, ela, ela era um pouquinho maior que ele, assim. Ah, é bem capaz que uma mulher vai passar por isso, olha o tamanho dela em relação a ele. Sabe? Bruna,
1: eu te amo, mas os teus tios, olha, não dá. <risos>
0: ah,
1: teus tios não rola, não rola. E aí, tios garotado. da Bruna, eu não gosto de vocês.
0: <risos> tive que falar. É, eles não escutam, então tá tudo Ótimo.
2: bem. Ótimo. Uh... Uh... já ouviu tá falar já... que, na yeah. verdade, quando a mulher tá em perigo, é pra ela gritar fogo, fogo e não socorro? Ah... Não! É antigo. Focada. Se não em perigo, você grita fogo. E não socorro. Ai, que tristeza. Porque fogo todo mundo
0: vai
1: correr, né? Exato.
2: Uhum. não Faz sabia. Todo
1: sentido. Podemos fazer não, um
0: post sobre isso. E não, sabes? e aí, sabe o que aconteceu nesse dia? Minha cunhada chamou a polícia. <risos> e, enfim, tava aquela confusão e tal, mas daí eles começaram, não, mas vai que tá tudo certo. Ela que não sei o quê, porque eu trabalho o dia todo. Eu fiquei assim, e daí? <risos> tipo assim trabalho o dia todo e aí pode chegar e fazer o que quiser com a mulher, né? Enfim. Aí minha cunhada chamou a polícia, só que daí começar... Ele, estrategicamente, né? Começou a se acalmar. Não sei o quê. A polícia chegou, viu que tava tudo bem e foi embora. <risos> chegou. Poxa vida. Eu fiquei muito desesperançosa nesse dia, sabe? Mas,
2: enfim. Aí, nessas e... horas, fala falo as mulheres anotarem as... Anota o nome. Anota a identificação do policial que se recusa a fazer um BO. Anota o número da, da viatura. Sabe? Porque, assim... <risos> É, na, naquele momento, gente, é o que eu faço às vezes assim, eu arrumo confusão com a polícia por causa disso, sabe, ah, não vai registrar não, ah, não vai fazer não, então tá, então vou começar a anotar aqui a identificação de todo mundo, a identificação da viatura e depois a gente vai tomar as medidas que forem necessárias, isso é, é muito importante fazer uhum. depois você pensa, prova. poxa, trabalhamos mal, com gente, prova ele se recusou a registrar o B.O. Ah, e qual que é o nome do policial? Pra gente ver se a gente vai levar ali na corredoria, tá? Uhum. Uhum.
0: Importante Muito bem, gostei Alguma pergunta a mais, menina? Não, me sinto contemplada. Também, também. Apesar do assunto difícil, acho que é sempre muito bom poder é, ouvir um pouco mais de como é essa realidade, né, para ti. É, imagino que deve ser bem difícil ver algumas coisas, pesado, né? Mas que bom que temos representantes por aí. E obrigada por ter aceitado, foi muito importante conversar contigo. Espero que você tenha gostado também, né, Isa? Enfim, apague as fogueiras, está de portas abertas.
2: Enfim. Adorei, gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite. Continuem proporcionando essas conversas, porque se, se numa conversa dessa aqui a gente conseguir instruir um pouco uma mulher que seja para ajudá-la, a nossa missão vai estar vai tá cumprida, sabe? Então, fomentem essas discussões, convidem as mulheres para poder é, vir debater. Eu acho que, apesar de ser uma profissão difícil, né? é dolorosa, porque é algo que me dói também enquanto mulher, uhum. mas eu, eu falo que assim, é, é recompensador ver como que essas mulheres ali, na hora do crime, no primeiro atendimento, elas estão destruídas emocionalmente e psicologicamente, e depois, quando a gente consegue a protetiva, quando o cara é indiciado criminalmente, aí passa de investigado para réu no processo judicial, e aí depois, quando as coisas vão caminhando, o quanto essas mulheres tem força, existe uma força dentro de nós que talvez a gente não saiba, mas elas têm força para reconstruir a vida delas e, e levar, sabe, adiante, conseguir realizações sonhos que estavam é, adormecidos, voltar a estudar, voltar a trabalhar, ter um relacionamento saudável que, ela, que elas pensaram que fosse impossível. Então, ver essa, o crescimento e a transformação dessas mulheres é o que me motiva a continuar, acreditar que a gente um dia... Se Deus quiser, assim, nem que seja pelas nossas netas, sabe? Que elas têm uma vida bem melhor e bem menos violenta do que a gente teve.
0: A raiva da força, Mano. né? Antes é. que eu me esqueça, Isa, teu Instagram. Se tu quiser divulgar, claro.
2: Ah, meu Instagram é isabela com S2Ls, pé, de pé mesmo, der, soli, p -E d -E r s o l i
0: Tá, a gente vai te marcar lá na divulgação. Esse episódio é, tá saindo na quarta-feira que vem. Então, a pessoa que tá ouvindo aqui, quarta-feira, tá. Oi, hoje <risos> e... é quarta, tudo bem, pessoal? Hoje é quarta. Hoje é. quarta. É, e é isso, muito obrigada.
2: Ai, eu adorei. Obrigada, Isa. O é teu trabalho. Obrigada. É
1: lindo, orientação, é tudo nessa vida. É uma das nossas bases, assim, de necessidades. E de verdade... Uh... É, é a tua pessoa é muito admirada obrigada obrigada
3: mesmo e não eu que agradeço esperança. eu só eu não, só, eu só consigo que não né? uhum. de saber que tem
1: mulheres
2: Sim. lutando por mulheres
0: enfim
2: é. e para mim também é uma, é uma dose de força assim ver vocês assim ver que eu não estou sozinha sabe então assim eu não estou sozinha nessa trincheira tem muitas junto com a não gente estou, então isso estou... Isso é assim, recompensador pra gente. Agora fazendo o ah. que pode.
0: Bom, apesar é. da tão difícil, saímos com o coração um pouco mais quentinho, aliviado, é. pegoso. É, não esqueçam de seguir o Apaguem as Fogueiras também. Nos dá cinco estrelas faz. <risos> Mais uma vez, é. lembrando, que só pode cinco, clicar na estrela se for pra dar cinco. Estrelas. Se for menos é, isso, não for... precisa clicar. Tá é, tudo bem. É. Estamos aqui gratuitamente, de amor. Ah, de são de amor. Sua graças Enfim, cinco <risos> estrelas é... Também ativar as notificações Lá no Spotify, que daí você vai receber Sempre que tiver um episódio novo E é isso, um beijo da Bru
3: Um beijo da Cris
0: Um beijo da Lau E um beijo Beijo, beijo
3: Beijo, beijo. <risos> beijo.
0: beijo. Tchau, tchau